2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Deutschland vor dem Lockdown. Risikogruppen bekommen ab heute kostenlose FFP2-Masken. US-Wahlleute bestätigen den Sieg des gewählten neuen Präsidenten Joe Biden. Und dramatische Infektionszahlen. Auch in den Niederlanden gilt ab heute ein harter Lockdown. Weihnachtsstimmung kommt in diesen Tagen ja nur schwer auf. Jeden Tag ein Türchen öffnen? Von wegen. Morgen schließen ja die meisten Türen erst mal wieder. Wenn der Corona-Lockdown beginnt, machen Kitas, Schulen und Horte dicht. Und die meisten Geschäfte bleiben auch zu, mindestens bis zum 10. Januar. Es gibt aber immerhin auch eine gute Nachricht. Wer zu einer Corona-Risikogruppe zählt, kann sich nämlich ab heute in der Apotheke kostenlos FFP2-Atemschutzmasken holen. Zur Risikogruppe gehören laut Bundesgesundheitsministerium alle über 60-Jährigen und Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen, wie zum Beispiel Krebs, Herzprobleme, Lungenkrankheiten, Asthma oder Diabetes. Zoe Tasowali hat sich mit Risikopatienten und Gratismasken beschäftigt. Zoe, kostenlose Schutzmasken für immerhin 27 Millionen Menschen. So viele haben ja theoretisch Anspruch auf die Gratismasken. Da setzt Bundesgesundheitsminister Spahn ja ganz schön auf Vertrauen, oder? Ja, schon. Schritt 1 sieht ja so aus, wer über 60
3: ist und bestimmte chronische Erkrankungen hat, kriegt da Porte erstmal drei Masken gratis. Abholen kann man die bis zum 6. Januar. Was man dafür braucht, ist der Personalausweis oder eine Eigenauskunft, dass man zur Risikogruppe gehört. Problem, die Apotheken können zwar das Alter mit dem Perso überprüfen, aber bei Erkrankungen ist das ja etwas schwieriger, zumal manche ja auch darauf angewiesen sind, dass Dritte ihnen die Masken abholen. Das heißt, hier gilt Solidarität unter den Risikopatienten.
2: Okay, in einem zweiten Schritt sollen Masken dann ja gegen Vorlage von Coupons verteilt werden. Wie genau wird das denn dann ablaufen?
3: Schritt zwei ist jetzt erstmal nicht so interessant. Der greift nämlich erst ab dem 1. Januar. Bis dahin kriegen die Risikogruppen von der Krankenkasse zwei Coupons nach Hause geschickt. Mit denen kriegen sie dann nochmal jeweils sechs weitere Masken bei der Apotheke. Insgesamt sind das dann also zwölf weitere FFP2-Masken. Jetzt kommt ein kleines Aber. Es müssen jeweils zwei Euro drauf gezahlt werden, weil diese Masken recht teuer sind. Die kosten im Schnitt sechs Euro. Den Rest übernimmt aber der Bund. Und bei den Millionen Risikopatienten, die wir hier haben in Deutschland, ist das eine Gesamtsumme von zweieinhalb Milliarden
2: Euro, die der Bund da auf den Tisch legt. Wow, aber das ist ja auch wirklich sinnvoll und wichtig für viele alte und kranke Menschen. Jetzt ist ja heute der letzte Tag vor dem Lockdown und gestern gab es ja schon einen riesigen Ansturm, zum Beispiel auf Friseursalons. Was glaubst du, werden wir heute noch mal so völlig überfüllte Innenstädte erleben? Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran. Ja, gestern
3: waren die Einkaufsstraßen nochmal richtig voll. Der Deutsche Handelsverband rechnet jetzt aber für heute auch nicht mehr mit einem dramatischen Ansturm. Die meisten Kunden haben ja den Lockdown kommen sehen und viele haben es so organisiert, dass sie nicht mehr raus müssen, hieß es da. Wer jetzt aber zum Beispiel online bestellen will oder muss, aber nicht weiß, ob das Paket noch vor Weihnachten ankommt, die Deutsche Post ist optimistisch und sagt, wir schaffen das. Man sollte aber
2: vielleicht trotzdem nicht zu spät bestellen. Der gewählte US-Präsident Biden hat eine weitere wichtige Hürde auf dem Weg ins Weiße Haus genommen. Eine klare Mehrheit der Wahlleute im sogenannten Electoral College hat den Sieg des Demokraten nochmal bestätigt. Eigentlich ist es eine reine Formalie, aber es ist eben auch ein wichtiger Schritt im komplizierten Wahlprozedere in den USA. 306 Wahlleute haben für Biden gestimmt und das war auch so erwartet worden. Der nächste wichtige Termin ist jetzt der 6. Januar. Dann tritt der Kongress zusammen, um das Ergebnis endgültig zu bestätigen. Und am 20. Januar wird Joe Biden dann vereidigt. An diesem Tag endet die Amtszeit von noch Präsident Trump automatisch, auch wenn der seine Niederlage bis dahin vielleicht immer noch nicht eingestanden hat.
3: Auch Machtmissbrauch kann einen friedlichen Übergang nicht verhindern, sagte der gewählte Präsident Biden. Ein klarer Hieb Richtung Trump, der seine Niederlage noch immer nicht eingesteht.
2: Die Demokratie werde siegen, er werde ein Präsident für alle Amerikaner sein, ob sie ihn gewählt hätten oder nicht, versprach Biden. Trump verabschiedete unterdessen seinen getreuen Justizminister Barr und gibt den Kampf nicht auf. Sein letzter Angriffspunkt der 6. Januar, wenn das Wahlergebnis im Kongress offiziell gemacht wird. Er mag dort noch auf eine Palastrevolution hoffen. Aus Washington, Tina Eck. Und wir werfen an diesem Dienstag mal einen Blick zu unseren Nachbarn in die Niederlande. Dort sind die Infektionszahlen, so wie überall in Europa, in den vergangenen Wochen ja dramatisch gestiegen. Und deshalb haben die Niederlande jetzt den bisher härtesten Lockdown für ihr Land verhängt. Die strengen Maßnahmen sind vor wenigen Stunden in Kraft getreten und sollen noch länger als bei uns in Deutschland, nämlich bis zum 19. Januar, gelten. Es war eine harte Botschaft des Premier. Die Niederlande werden für fünf
3: Wochen abgeriegelt. Zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie müssen auch Geschäfte außer für den täglichen Bedarf schließen. Das Land reagiert damit auch auf den harten Shutdown in Deutschland. Es sollte auf jeden Fall verhindert werden, dass Deutsche ab Mittwoch zu Weihnachtseinkäufen über die Grenze fahren würden. Auch Kinos, Theater und Museen schließen, sowie Friseure, Fitnessstudios und Schulen. Aber, so betonte Rütte, wir haben keine Wahl. Die Zahl der Neuinfektionen steigt dramatisch. Die
2: Krankenhäuser könnten dem Druck kaum noch standhalten. Bettina Fisser, Amsterdam. In Frankreich dagegen können die Menschen zumindest ein bisschen aufatmen. Dort wird der harte Lockdown ab heute etwas gelockert. Die obligatorischen Passierscheine für jeden Gang nach draußen fallen weg. Es gelten aber weiterhin nächtliche Ausgangssperren und weitere Einschränkungen, zum Beispiel an Silvester. Dorothee Finkbeiner in Paris, vom harten Lockdown zum Lockdown-Light. Wie fühlt sich das an? Also wir alle hier sind
3: einfach unglaublich erleichtert, dass wir endlich nach eineinhalb Monaten nicht mehr dieses Formular ausfüllen müssen mit Uhrzeit, Geburtsort und genaue Begründung, um einfach mal das Haus zu verlassen. Ansonsten ändert sich nicht so viel. Die Läden bleiben offen, Restaurants, Cafés, Kino, Theater, Museen geschlossen und es gibt nächtliche Ausgangsbeschränkungen zwischen 8 Uhr abends und 6 Uhr morgens, die zwar nicht Weihnachten, aber Silvester gelten. Das heißt Champagner am Eiffelturm oder von
2: Party zu Party ziehen ist gestrichen. Sie erinnern sich sicher noch an den spektakulären Millionenraub im grünen Gewölbe in Dresden. Im November 2019 waren aus dem Residenzschloss historische Juwelen gestohlen worden und bis heute sind die auch nicht wieder aufgetaucht. Aber immerhin hat die Polizei jetzt einen weiteren Hauptverdächtigen gefasst. Es ist einer der Zwillinge aus einem bekannten arabischstämmigen Berliner Clan, nach dem international gefahndet wurde.
1: Der 21-jährige Mann sei in Berlin festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Dresdner Polizei. Die Berliner Ermittler bestätigten, dass die Festnahme am Abend im Bezirk Neukölln durch ein Spezialeinsatzkommando erfolgte. Nach Zeitungsberichten wurde der Mann in einem Mietshaus gefasst. Er wollte sich dort mit einer Bekannten treffen und geriet dadurch ins Visier der Zivilfahnder. Nach dem zweiten Zwilling wird weiter gesucht. Thomas Pleskin Berlin.
2: Unser Tipp des Tages heute für die Weihnachtsfeier im kleinen Kreis. Weihnachten, das ist ja bekanntlich das Fest der Liebe, aber ohne die lieben Verwandten feiern? Geht das überhaupt? Angesichts der neuesten Kontaktbeschränkungen und Corona-Regeln fragen sich ja viele Familien, mit wem sie die Festtage jetzt eigentlich noch verbringen sollen oder dürfen. Können wir Oma und Opa ernsthaft einfach ausladen? Und wie komme ich damit klar, wenn ich an Weihnachten plötzlich alleine unterm Baum hocke? Wir haben den Diplompsychologen und Familientherapeuten Björn-Enno-Hermanns gefragt, wie Weihnachten im Corona-Jahr einigermaßen erträglich sein kann. Herr Hermanns, wir sollen die Kontakte an Weihnachten ja drastisch einschränken. Wie kann ich denn auswählen, wer diesmal kommen darf und wer nicht?
0: Na, diese Auswahl ist natürlich äh, schwierig, weil sie immer was mit, mit Priorisierung zu tun hat. Ähm, ich glaube, da kann man nur offen drüber kommunizieren und sich wirklich überlegen, mit wem man diese Zeit verbringen will und den anderen auch sagen, dass es eben keine Ablehnung ist, sondern dass diese Auswahl nun mal nötig ist.
2: Okay, jetzt kann es ja aber auch sein, dass zum Beispiel der Enkel nicht zur Familienfeier anreist, um Oma und Opa nicht anzustecken und am Ende sitzt er dann alleine zu Hause. Was macht das denn psychisch mit uns, alleine zu sein an Weihnachten?
0: Ich glaube, das ist ja unterschiedlich. Das macht auf jeden Fall nicht das Gleiche, weil ähm, jeder verbindet damit subjektiv auch etwas anderes emotional ähm, mit diesem Alleinesein an Weihnachten. Die einen erleben es als Einsamkeit, die anderen vielleicht auch als wohltuende Ruhe oder so. Und deswegen, ähm, glaube ich, ist zu gucken, wie erlebe ich das und wie kann ich, wenn es sich negativ für mich anfühlt, dem ein bisschen entgegenwirken.
2: Das Thema Corona wird ja über die Feiertage sicher überall heiß diskutiert. Was kann ich denn machen, wenn sich irgendein Verwandter bei Gänsebraten und Klößen plötzlich als Corona-Leugner outet?
0: Also ich glaube, da muss man so ein bisschen seine individuelle Schwelle irgendwie ähm, klären. Ich glaube, es gibt viele, die mit einzelnen Maßnahmen nicht einverstanden sind und das kann man sicherlich auch diskutieren. Wobei auch da kann man, glaube ich, am Weihnachtstisch sagen, ähm, bitte lass uns doch dieses Thema jetzt hier ausprobieren blenden und ein bisschen um Verständnis bitten. Wenn jemand sich jetzt wirklich als Leugner outet und das für mich überhaupt nicht tolerierbar ist, ich glaube, da muss man auch so weit gehen zu sagen, dann lasst es uns an dieser Stelle lieber, lieber beenden. Das macht jetzt keinen Sinn.
2: Und zum Schluss spielen wir heute mal eine Runde Darts. In London startet nämlich gerade die Darts-WM. Da werfen in den kommenden Tagen 96 Sportler Pfeile auf eine Scheibe. Und 500.000 Fans weltweit schauen sich das Ganze im Fernsehen an. Normalerweise ist dieses Sportereignis im Alley Pally, dem Alexandra Palace in London, eigentlich eine riesengroße Party. Fans und Sportler sind kostümiert und das Bier fließt natürlich in Strömen. So ein richtig waschechtes englisches Sportspektakel eben. In diesem Jahr allerdings macht Corona den Pfeilwerfern und ihren Fans einen dicken Strich durch die Rechnung. Philipp Detlefs in London hat sich beim amtierenden Weltmeister Snakebite und seinen Kollegen mal umgehört. Philipp Darts-WM in Pandemiezeiten, das klingt so ein bisschen wie Weihnachten ohne Baum. Was ist denn da in London eigentlich noch erlaubt?
1: Statt der üblichen 3000 Zuschauer sind heute Abend nur 1000 Zuschauer erlaubt. So viele dürfen bei Sportveranstaltungen, die drinnen stattfinden, in London dabei sein, aber wie gesagt nur noch heute. Die sitzen dann in getrennten Grüppchen an ihren Tischen, dürfen sich auch nicht wie sonst verkleiden und auch nicht laut geholen und Lieder singen. Ob das dann allerdings so klappt, das bleibt abzuwarten, denn Alkohol dürfen die Fans ja weiter bis zum Abwinken trinken und das Bier wird sicherlich auch wieder in Strömen fließen. Und dann vergisst der eine oder andere vielleicht doch, dass in diesem Jahr ganz besonders strenge Regeln gelten.
2: Das war's von mir für heute. Ich bin Maria Dähne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.